0: أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد العاجلة سَجَّلْنَا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا صدق الله العلي العظيم عندما نتأمل في القرآن الكريم حول الإرادة فإننا نطرح عدة أسئلة تتعلق بفاعلية الإرادة بالنسبة إلى الشخصية الإنسانية ما هي حقيقة الإرادة؟ وما هي النسبة بين إرادة العبد وإرادة الله؟ وما هي ادوات الاراده في مجال التغيير وما هي المراحل التي تمر بها الاراده حتى تبلغ نضجها وقوتها ناتي للاجابه عن هذه الأسئلة سؤالا سؤالا السؤال الأول ما هي الإرادة عندما يقول القرآن الكريم من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم يقول ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا ما هي الإرادة؟ الإرادة كما يعرفها علماؤنا إعمال القدرة هناك عدة خطوات يمر بها الإنسان حتى يحصل على الإرادة تصور الشيء التصديق بفائدته دفع العوائق عنه التصميم عليه إعمال القدرة مثلا إذا تصور الإنسان المجيء إلى المحاضرة أولا يتصور المحاضرة ثانيا يصدق بفوائدها أن لهذه المحاضرة فوائد ثالثا يدفع الموانع يعني ما هي الموانع التي تمنعني من الحضور والاستماع للمحاضرة يبدأ يدفع الموانع يرفعها فاذا تصور وصدق بالفائده ودفع الموانع يحصل له تصميم على ان يستمع المحاضره الى هنا هذه تعتبر خطوات بعد ما وصل الى الاراده فاذا حصل التصميم على العمل جاءت مرحله الاراده اي مرحلة تفعيل القدرة وبعبارة واضحة إشارة الدماغ للأعصاب بالحركة الدماغ يعطي إشارة للأعصاب أن عليها أن تتحرك فإذا بدأ الإنسان في الحركة بدأت مرحلة الإرادة الإرادة هي أن تبدأ الحركة الإرادة هي أن تفعل قدراتك البدنية في عمل من الأعمال الإرادة هي معناها أن تستجيب الأعصاب للإشارة الدماغية لذلك ليس كل ما يرغبه الإنسان يريده هناك أشياء نرغب فيها لكننا لا نريدها لوجود موانع الإنسان يرغب أن يكون تاجر لكن هناك موانع الشاب يرغب أن يكون متزوج لكن هناك موانع الرغبة شيء والإرادة شيء آخر قد يصمم الإنسان على عمل ومع ذلك لا يصل إلى مرحلة الإرادة يخرج من بيته لأجل أن يحضر المجلس فجأة السيارة لا تعمل ما وصل إلى مرحلة الإرادة حصل تصميم لكن لم تحصل إرادة الإرادة أن يشرع في الحركة هذه حقيقة الإرادة لدى الإنسان عندما نتساءل ما هي إرادة الإنسان التي علق الله عليها في كثير من الآيات من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا الإرادة هي تفعيل القدرة الإرادة هي الشروع في الحركة هذه هي الإرادة نجي الآن إلى السؤال الثاني ما هي النسبة بين إرادة الإنسان وإرادة الله القرآن الكريم يجعل مقابلة بين الإرادتين ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله ويقول في آية أخرى وما تشاءون إلا أن يشاء الله ما هي النسبة بين المشيئتين مشيئة الإنسان ومشيئة الله إرادة الإنسان وإرادة الله النسبة بينهما هي النسبة بين المفيض والواسطة في الفيض هذا تعبير فلسفي خل أشرحه بالمثال مثلا أنا عندما أريد أن أكتب فكرة معينة في ذهن فكرة أريد أن أكتبها على الورقة عندما أريد أن أكتب الفكرة حتى توجد الفكرة مكتوبة حتى تصبح الفكرة موجودة على الأوراق تحتاج إلى عاملين مفيض وواسطة في الفيض من هو المفيض؟ يعني من هو الذي يعطي الفكرة؟ أنا أنا الذي تصورت الفكرة أنضجتها بلورتها لما بلورت الفكرة وأنضجتها أنا الذي أفضتها أنا المفيض لهذه الفكرة لكن هذه الفكرة لا يمكن أن تصل إلى الورق بدون أداة مستحيل إذا أحتاج إلى قلم أحتاج إلى يد يد تتحرك وقلم يتحرك فأنا المفيض لكن حركة اليد واسطة في الفيض حركة القلم واسطة في الفيض فهناك مفيض وهناك واسطة في الفيض المفيض هو العامل الأول الواسطة في الفيض هو العامل الثاني لا يمكن أن يوجد أن يتحقق هذا الوجود إلا بعاملين مفيض وواسطة في الفيض أنا الذي أفطّ الفكرة أفطّ القصيدة يعني بلورتها والقلم كان واسطة في نقشها وكتابتها هذه العلاقة بين المفيض وبين الواسطة في الفيض هي نفسها العلاقة بين إرادة الله وإرادة العبد إرادة الله وإرادة الإنسان الله تبارك وتعالى مثلاً أنا إنسان أريد أن أصلي حتى تتحقق الصلاة مني أحتاج إلى عاملين مفيض وواسطة في الفيض من الذي يفيض الصلاة؟ الصلاة هي وجود من الذي يفيضها؟ من الذي يعطي هذا الوجود؟ من الذي يهب هذا الوجود؟ الله هل من خالق غير الله؟ الذي يفيض الوجود ويهب الوجود ويعطي الوجود الله فقط هو مصدر الفيض، هو المفيض لكن تحتاج الصلاه الى عامل ثاني ايضا وهو ارادتي لولا ارادتي لما وجدت الصلاه اذا هناك عاملان لوجود الصلاة مفيض وهو الله وواسطة في الفيض وهي إرادتي إرادة الله مفيض وإرادة الإنسان واسطة في الفيض كما لو أراد الإنسان أن يكتب قصيدة المفيض هو الإنسان والقلم واسطة في الفيض الله تبارك وتعالى أيضا ربط أعمالك بإرادتك هو قادر على أن يخلقها لا تنقصه لا تنقصه قدرة لو أراد أن يخلق الصلاة أو الصوم أو الحضور في المجلس رغما عليك هو قادر على ذلك لكنه ربط هذه الأفعال بإرادتك فأصبحت هذه الأفعال لا توجد إلا بعاملين إرادة من الله وهي المفيض وإرادة من الإنسان وهي واسطة الفيض لأجل ذلك نفهم الآية المباركة التي قرأناها من كان يريد العاجلة هو الذي أراد الإنسان من كان يريد العاجلة عجلنا له هو أراد أن يعيش الدنيا بلذائذها ومتعها وزخارفها نحن أعطيناه ما يريد من كان يريد العاجل عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها مو أي سعي واحد يسعى للآخرة لكن يسعى بصلاة الكسالة هذا ليس سعيها سعيها أن تسعى صلاة الخاشعين قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها مو وسعى لها فقط وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا الأول أراد أعطيناه ما أراد الثاني أراد أعطيناه ما أراد كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا مصدر العطاء هو تعالى وأنت واسطة العطاء أنت واسطة في الفيض بإرادتك تتحقق الواسطية في العطاء والفيض لذلك عندما نقرأ هذه الآيات المباركات فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء هل الله يريد هدايتنا رغما على أنوفنا أم يريد ضلالنا رغما على أنوفنا هل أراد هدايتنا وإن كنا نحن نأبى الهداية أو أراد ضلالنا وإن كنا نحن نريد الهدايه لا اذا اردت انت الهدايه افاض عليك نعمه الهدايه هو المفيض وارادتك واسطه في الفيض فمن يريد الله ان يهديه بعد ان اراد هو الهدايه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم هم جاهدوا هم طلبوا لذلك هديناهم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا واما ومن يرد ان يضل هو الانسان شقي هو الانسان يصر على الضلال يصر على ان يعصي ربه اذا اصر الانسان على المعصيه اذا اصر الانسان على الضلال حرمه الله من الفيض، هذا معنى من يرد ان يضله. هو لا يضلك، هو لا يزرع الضلال في قلبك، انما اذا اصر اذا اصررت انت على الضلال منع عنك فيض الرحمه، لانك مصر على الضلال، واذا منع عنك فيض الرحمه اصبحت ضالا. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء إذا أنت المفتاح أنت تريد فيعطيك الله إرادتك هي المفتاح تريد الدنيا يعطيك تريد الآخرة يعطيك تريد الهداية يعطيك تريد الضلال يحبس عنك الهداية أنت المفتاح إرادتك هي المفتاح أنت تقرر مصيرك أنت تقرر دنياك أنت تقرر آخرتك أنت تقرر كل شؤونك كما أنك بإرادتك تتزوج تدرس تنجح تكون تاجر تكون مهندس تكون أي صفة أخرى كما أن إرادتك هي التي تصنع القرار في أسرتك في حياتك في مستقبلك إرادتك هي التي تصنع القرار في جنتك ونارك في قبرك في آخرتك في دنياك قرارك بإرادتك ولذلك يقول القرآن فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم هم الذين زاغوا هم الذين أصاروا أصروا على الزيغ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وقال في آية أخرى نسوا الله نسيهم خلاص وكذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى إرادتك هي الواسطة في كل ما حصل. هذه هذا هو السؤال الثاني والجواب عنه. السؤال الثالث ما هي أدوات التغيير؟ كل إنسان منا يريد التغيير. كل إنسان منا يطمح أن يصل إلى أعلى درجات السمو والكمال كل يطمح ويرغب في التغيير والقرآن يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم التغيير ينطلق من الداخل التغيير ينطلق من الإرادة إذا ملكت إرادة التغيير، ملكت مشروع التغيير. إذا ملكت إرادة التغيير، ملكت القدرة على التغيير. إذا التغيير منطلقه من داخلك، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ما هي أدوات التغيير؟ كل الأدوات التي بيدك هي أدوات تغيير. كل إنسان يمتلك أربع أدوات هذه الأدوات الأربع هي أدواته على التغيير جسم عقل قلب زمكان أدوات أربعة لا يمكنك أن تصنع تغييرا بدون هذه الأدوات الأربعة والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون اذن هناك ادوات بيدك اليد الاولى الجسم جسمك طاقه بثها الله عليك ان تستغل هذه الطاقه في عمليه التغيير شهر رمضان فرصة التغيير استغل هذا الجسم هذه الطاقة واصهرها في عملية التغيير كما ورد في الحديث الشريف هذا الجسم الذي ذاق لذة المعصية أذقه ألم الطاعة حتى تستغل الجسم حتى يصبح الجسم أداة من أدوات التغيير كما ذاق جسمي لذة المعصية فليذق جسمي ألم الطاعة. أن أصبر على الصوم أن أصبر على الصلاة أن أصبر على النافلة أن أصبر على الدعاء أن أصبر على العبادة ماذا تأخذ مني العبادة في شهر رمضان 24 ساعة منها ساعتين ثلاث للعباده ساعتان ثلاث ساعات للقرآن والدعاء والنافلة ثلاث ساعات من يوم كامل ليست شيئا أذق الجسم ألم الطاعة في ثلاث ساعات لكي يكون الجسم أداة من أدوات التغيير فان هذا الجسم سيتغير شئت ام ابيت هو جسمك رايح يتغير لكن قد يتغير تغيرا سلبيا وقد يتغير تغيرا ايجابيا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم اطوار الجسم يتغير لكن ان تستغل تغييره في التغيير الايجابي الاداه الثانيه العقل فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه يحرك عقلك استغل هذه الاداه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب وورد عن النبي محمد تفكر ساعه خير من عباده سنه فكر الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار عقلك سيتغير أيضاً إن تستغل حركة عقلك في التغيير الإيجابي العقل يتغير القرآن الكريم يقول عقل ابن الاربعين غير عقل ابن الثلاثين غير عقل ابن العشرين فلما بلغ اشده وبلغ اربعين سنه الاشد مو يعني القوه البدنيه فقط الاشد الخبره هو العقلية فلما بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه العقل يتغير فاستغل هذا التغيير. الأداة الثالثة القلب أنت تمتلك قوة تسمى القلب لماذا سميت القلب لأنها تتقلب من حال إلى حال ما سمي القلب إلا من تقلبه فاحذر من القلب من قلب وتحويل هذا القلب مصدر الفرح مصدر الحزن مصدر الحب مصدر البغض جميع المشاعر جميع العواطف تختزن في هذه القوة المسمات بالقلب هذا القلب يتغير من حال إلى حال عليك أن تستغله تستغل تغيره في التغيير الإيجابي يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. القرآن الكريم يقول: يثبت الله الذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يثبت. كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا فؤادك يحتاج إلى ثبات استقرار قبل أن يتغير املأه بالإيمان كيف تملأه بالإيمان والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور قلبك أداة تغيير والأداة الرابعة الزمكان الزمن والمكان الذي تعيش فيه هذا أداة من أدوات التغيير استغل كل دقيقة كل ثانية في التغيير ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام كل يوم يمر على ابن ادم يخاطبه انا يوم جديد وانا عليك شهيد فقل في خيرا واعمل في خيرا اشهد لك بذلك يوم القيامه والنبي الاعظم محمد ورد عنه انه قال الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما الزمن ادات من ادوات التغيير استغلها سريعا وسابقوا الى مغفره من ربكم استغلها سريعا في بناء شخصيتك الإيمانية استغل زمن شهر رمضان استغل هذا النهار استغله في التغيير الإيجابي في أن تصنع من نفسك إنسانا ثابتا راسخا في الإيمان والصلاح نأتي إلى السؤال الرابع والأخير مراحل نمو الإرادة مراحل تقوية الإرادة كما ذكرنا في المحاضرة السابقة كيف أمتلك إرادة قوية أنا أريد أن تكون عندي إرادة أريد أن أصمد أمام الشهوات أريد أن أصمد أمام الغرائز أريد أن أقول لا للنفس الأمارة أريد أن أقول لا للشهوة والغريزة التي تلح علي كيف أمتلك الإرادة القوية الصامدة الشامخة التي أقف بها أمام الغرائز والشهوات كيف؟ هنا عدة مراحل يذكرها علماء السلوك هناك محاسبة فمعاتبه فمراقبه فمحاربه إذا مررت بهذه المراحل الأربع بجدارة امتلكت الإرادة الصامدة الشامخة المرحلة الأولى المحاسبة حاسبوا أنفسكم الرسول الاعظم صلى الله عليه واله ورد عنه انه قال حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا وزنوها قبل ان توزنوا شيء ضرنا جدول اعمال جدول الاعمال والمحاسبه عندي جدول اعمال اليوم جلست صباحا اليوم سافعل كذا وكذا وكذا من الاعمال اخر ساعه من اليوم اريد ان انام اراجع جدول الأعمال ماذا صنعت هل صنعت طاعة أم صنعت معصية هل صنعت فضيلة أم صنعت رذيلة هذا الجدول أضع لنفسي جدولا هذا الجدول مصداق لمحاسبة النفس ورد عن الإمام الكاظم عليه السلام ليس منا من لم يحاسب نفسه كل يوم كل يوم الإمام الشيعي هو الذي يحاسب نفسه كل يوم فإن عمل حسن استزاد الله وإن عمل سيء استغفر الله وتاب إليه منها ضرار الذي دخل على معاوية بن أبي سفيان قال يا ضرار صف لي عليًا كان من جملة ما وصف به الإمام أمير المؤمنين عليا عليه السلام كان والله بعيد المدى استخدم عقله فكر بعيد كان والله بعيد المدى شديد القوى يقول عدلا ويحكم فصلا يحاسب نفسه إذا خلا أمير المؤمنين سيد الوصيين يعلمنا مبدا المحاسبه يراجع جدوله يراجع يومه يحاسب نفسه اذا خلا ويقلب كفيه على ما مضى اذا المرحله الاولى محاسبه النفس المرحله الثانيه المعاتبه بعد المحاسبه معاتبه عاتب نفسك وابخها لا تسمح للشيطان أن يفوت عليك هذه الدقيقة بمجرد أن تلتفت إلى المعصية أنا عصيت لا تروح أبقى مع المعصية عاتب نفسك عليها وابخ نفسك عليها لوم نفسك عليها لا تقول لا خلاص أنا فعلت المعصية وانتهى خلاص ما الواقع ما يتغير هنا عصيت خلاص لا حاول أن توبخ نفسك أن تقرع نفسك على المعصية لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامه لوم نفسك على المعصية حزن نفسك حاول أن تبكي حاول أن تثير الحزن من داخل قلبك لماذا اقترفت المعصية لماذا تجرأت على ربي لماذا صنعت الرذيلة حاول أن تستثير الحزن والبكاء من داخل قلبك حتى تصل إلى مرحلة المعاتبة وما لي لا أبكي زين العابدين في دعاء أبي حمزة في أيام الشهر الشريف نقرأه وما لي لا أبكي ولا أدري إلى أين مصيري وأرى نفسي تخادعني وأيامي تخاتلني وقد خفقت عند رأسي أجنحة الموت وما لي لا أبكي أبكي لخروج قبري أبكي لخروج نفسي أبكي لظلمة قبري أبكي لضيق لحدي حاول أن تستثير الحزن من داخل قلبك الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يصف المتقين يقول يرتلون القرآن يحزنون به أنفسهم يحزنون يحزنون به أنفسهم ويستثيرون به دواء أدائهم تحزين واستثارة للنفس يحزنون به أنفسهم ويستثيرون به دواء أدائهم والمرحلة الثالثة مرحلة المراقبة بس خلاص تبت من المعصية وانتهت لا ما انتهينا نحتاج إلى مراقبة نراقب مسيرتنا في المستقبل فعلت المعصية تبت إلى الله منها قلت كما علمني زين العابدين اللهم إن كان الندم على الذنب توبة فإني وعزتك من النادمين وإن كان الاستغفار من الخطيئة حطة فإني لك من المستغفرين لك العتبى حتى ترضى خلاص ننتهي لا علينا مرحلة أخرى مرحلة المراقبة نظل في حالة حذر نظل في حالة مراقبة لأنفسنا وسلوكنا نظل نقول في كل لحظة كل لحظة يتعرض إلينا الشيطان وتوسوس لنا النفس نقول إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى التخويف الرصد هو عبارة عن مرحلة المراقبة أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه يستنصح الرسول أوصني يا رسول الله قال يا أبا ذر ذكر له عدة وصايا كن على عمرك أشح منك على درهمك ودينارك ألا تراقب درهمك ودينارك ماكو إنسان ما يراقب أمواله شقد زاد شقد نقص يظل في حالة رقابة لأمواله كم صدر كم دخل كم الوارد كم الصادر لأن حياته بأمواله فهو في حالة مراقبة ورصد لأمواله كما لك رصد ومراقبة لأموالك فليكن لك رصد ومراقبة لسلوكك كم زت من الطاعات كم نقصت من المعاصي كم حملت على ظهري من الذنوب والرذائل كم خففت عن نفسي من المعاصي والكبائر إذا قيل للمخفين جوزوا وللمثقلين حطوا أمع المخفين أجوز أمع المثقلين أحط ويحي كلما طال عمري كثرت خطاياي أما آن لي أن أستحي من ربي والمرحلة الأخيرة مرحلة محاربه أنت عندك قوة تحاربك فحاربها ما هي القوة التي تحاربك وما أبرئ نفسي ان النفس لاماره بالسوء ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه كثير منا يعتذر بالشيطان ليش فعلت المعصيه الشيطان اضلني لا نفسك اقوى من الشيطان النفس التي عندك اقوى من الشيطان القرآن الكريم يقول إن كيد الشيطان كان ضعيفا الشيطان ضعيف أنت أقوى من الشيطان أنت إذا أردت الطاعة تسحق الشيطان وإذا أردت المعصية فأنت أقوى من الشيطان في الإصرار على المعصية النفس التي عندك هو تاثيرا من الشيطان ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي اذا هذه النفس تحتاج الى محاربه محاربه انت تخوض حربا داميه تخوض صراعا مريرا مع النفس الاماره بالسوء تقف امامها كلما اشتهت المعصية اشتهت الظلم اشتهت الغش اشتهت الربا اشتهت العلاقات الغير المشروعة اشتهت سماع الأغاني اشتهت النظر المحرمة كلما اشتهت تقف أمامها محاربا ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أفضل الجهاد من جاهد نفسه التي بين جنبيه حارب نفسك جاهدها فإن هذا أفضل الجهاد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يقول وإنما هي نفسي أروضها بالتقوى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى إذا تأملنا في هذه المراحل التي ذكرناها من محاسبة فمعاتبة فمراقبة فمحاربة وصلنا إلى قوة الإرادة وصلابة الإرادة التي نتحدى بها زلازل الشيطان وأعاصير النفس الأمارة بالسوء اللهم وفقنا لمرضاتك جنبنا معاصيك واجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا أرحم الراحمين أحينا حياة محمد وآل محمد وأمتنا مماتهم وحشرنا في زمرتهم وارزقنا شفاعتهم وفرّج لوليك وابن اوليائك صلواتك عليه وعلى ابائه الطيبين الطاهرين والى امواتكم واموات المؤمنين والمؤمنات الفاتحه تسبقها الصلوات صل على محمد